0: En el mes de julio, más específicamente el 18 de julio, se cumplen dos años desde que conocí lo que era moda o sushi. Sí, es mi aniversario con esta historia, con esta historia que se ha vuelto tan importante para mí, que la llevo tan cerca, incluso ahora después de, de dos años. Así que decidí celebrarlo con algo especial pero improvisado. Y es este capítulo donde voy a estar leyendo poesías que me recuerdan a los personajes de moda o sushi. No, no tiene mucha más ciencia, es eso. Y bueno, no sé, que, sé que no a todo el mundo le gusta la poesía, pero después de esto, a los que no les gusta, les va a gustar. Espero y, y a los que les gusta, les va a gustar muchísimo más. Es una conmemoración a mí yo del pasado por haber decidido leer en julio de 2019 Modao Sushi Primero advertirles que hay spoilers, sí, tienen que haber spoilers Segundo, voy a hablar de los hechos de la novela por si se me cruza algo con el drama, con The eh, no no me voy a estar refiriendo a eso, entonces me estoy refiriendo a los hechos de la novela y bueno a otras cosas que quizás salen de mi imaginación y por último comentarles que recitar o leer poesía es un arte y es un arte que yo no manejo pero que lo voy a intentar al menos al menos que se escuche agradable eso espero y nada eh, vamos a empezar este episodio bienvenidos <risa> Entonces, vamos a comenzar con este episodio con un poema dedicado, por supuesto, al protagonista de Modao Sushi, a Wei Xian. Y este poema, que se llama El Despertar, es un poema de, de Alejandra Pizarnik, una autora también con una vida muy triste. De hecho, terminó suicidándose. Entonces, digamos que en su poesía también se retrata mucho de sus tristezas, de sus depresiones porque era uno, una autora muy angustiada, que vivía muy, muy atormentada. Y ese tormento, esa angustia se nota en este poema especialmente. Y es precisamente la angustia que yo siento que tenía Wei Wuxian al momento de morir. Wei Wuxian muere muy joven, con una muerte horrible, porque es devorado por los mismos cadáveres que él manejaba y es devorado y bueno no queda nada de él ni de su alma y él muere en un estado tal de desesperación que es esa desesperación lo que hay en este poema bueno no voy a hablar más así que voy a leer el despertar de Alejandra Pizarnik para Weiushan señor la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, y mi corazón está loco porque aulla la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa, ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire me castiga al ser, Detrás del aire hay monstruos que beben de mi sangre. Es el desastre, es la hora del vacío no vacío, es el instante de ponerse rojo a los labios, oír a los condenados gritar, contemplar cada uno de mis nombres ahorcados en la nada. Señor, tengo veinte años, también mis ojos tienen veinte años y sin embargo no dicen nada. Señor, he consumado mi vida en un instante. La última inocencia está yo. ahora es nunca o jamás, o simplemente fue. ¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar, donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas? ¿Cómo no me extraigo las venas y hago con ellas una escala para huir al otro lado de la noche? El principio ha dado a la luz el final, todo continuará igual. Las sonrisas gastadas, el interés interesado, las preguntas de piedra en piedra, las gesticulaciones que remedan amor, todo continuará igual. Pero mis brazos insisten en abrazar al mundo porque aún no le enseñaron que ya es demasiado tarde. Señor, arroja los féretros de mi sangre. Recuerdo mi niñez, cuando yo era una anciana, las flores morían en mis manos porque la danza salvaje de la alegría les destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas de sol cuando era niña, es decir, ayer, es decir, hace siglos. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro, ¿qué haré con el miedo? Ni siquiera tengo palabras porque yo creo que es un poema que habla tanto por sí mismo. Y como lo decía al principio, demuestra mucha desesperación, mucho tormento, que es precisamente el joven Wei Wuxian. Wei Wuxian murió muy joven y eso, eso también hace a su muerte un poco mucho más triste. Porque Wei Wuxian era alguien que siempre pensaba en los demás, que siempre quiso hacer cosas buenas, pero al final todo se le salió de las manos e hizo muchas cosas malas, no lo estoy justificando, asesinó muchísima gente y yo creo que él mismo no le gustaría que lo justificaran, él sabe lo que hizo y, y lo acepta y por eso acepta la muerte, porque ya para todo lo que había pasado hasta ese momento de la historia ya era muchísimo mejor para él morir. Por eso yo siento que en The, en The Untame, cuando muestran que se suicida, que él se arroja al, al acantilado, o sea, yo no lo siento mal porque siento que es algo que haría Wei Wuxian. Si bien es algo que no pasa en el libro, es algo que haría Weibu porque ya estaba tan cansado de vivir. O sea, ya había perdido todo, ya había asesinado a tanta gente que Wei Wuxian quería descansar. Y por supuesto su muerte fue mucho más dolorosa que, que la que mostraron en The Untame. Pero a comparación de lo que estaba pasando en vida, es que no, no se comparaba. Y por eso este, este poema es para él. Bueno, pasemos al siguiente. Y este poema es un poema de Borges que se llama Ausencia. Ya el título lo dice todo. Eh, otra de las cosas más tristes de todo modao sushi es precisamente lo que no está escrito, es decir, los 13 años de ausencia de Huevo Shan y lo que Lan Shan tuvo que pasar por ese tiempo, ¿no? Eso es de las cosas más tristes que yo he leído en mi vida, porque, como dije, no está escrito, pero todos sabemos todo lo que sufrió Lan Shan en esos años. Pierde a su alma gemela. Tiene muchísimo remordimiento porque no pudo hacer nada para evitar su muerte. Y además no pudo ni siquiera despedirse ni, ni estar cerca de él porque estaba en reclusión. Entonces al menos quiere comunicarse con su alma, quiere saber si al menos su alma está bien, si su alma está tranquila y tampoco puede en esos 13 años Lan Chan no logra comunicarse con el alma de Wei Shan, lo cual es muy triste Porque no tuvo ni siquiera un cuerpo para enterrar, para hacer el luto O sea, Lan Chan no pudo hacer un luto correctamente Porque no tenía nada, no le había quedado nada Era como si Wei Shan no hubiese existido Solo lo que la gente hablaba mal de él, solo por eso existía bueno, ahora sí, voy a leer el poema Ausencia, de Borges, dedicado a Lanshan. Habré de levantar la vasta vida que aún ahora es tu espejo. Cada mañana habré de reconstruirla, desde que te alejaste. Cuántos lugares se han tornado bajanos y sin sentido, iguales a luces en el día. Tardes que fueron nicho de tu imagen, Músicas en que siempre me aguardabas, palabras de aquel tiempo, yo tendré que quebrarlas con mis manos. ¿En qué hondo nada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia, que como un sol terrible sin ocaso, brilla definitiva y despiadada? Tu ausencia me rodea como la cuerda la garganta, el mar al que se hunde. Es un poema breve. Y lo escogí precisamente porque siento que es algo que escribiría Lan Shan, Algo breve, conciso, pero con muchas cosas dichas. Yo creo que el verso más acertado de esto es cuando dice Desde que te alejaste, ¿cuántos lugares se han vuelto vanos y sin sentidos? O sea, para Lan Shan vivir ya no tenía sentido después de la muerte de Wei Shan. Pero aún así sigue viviendo porque tiene, tiene que seguir viviendo. Y esa razón de seguir viviendo la va a conseguir al menos en algo que le dejó Wei Xia, que sería a Yuan Es hermoso, es muy triste. Algo que yo siempre me he puesto a pensar y es que la idea de Lan Shan esperando, ¿no? esperando entre comillas. Porque se difundió mucho como en el fandom, es algo que he leído mucho a pesar de que no es canon O bueno, no exactamente, es que no sé cómo explicarlo Pero bueno, esta idea de que Lan Shan esperaba el regreso de Wei Wuxian. Y la verdad es que no tiene sentido, o sea, Lan Shan no podría esperar porque Wei Wuxian había muerto No había forma de que él supiera de que Wei Wuxian iba a volver, por eso él simplemente le hace luto ...por la ausencia, o sea, porque ya no está, se fue para siempre, eso es más triste aún... ...Lan Shan llora porque lo ha perdido, porque no puede regresar, Wei Buxian no puede regresar a él... ...por eso su dolor, él no espera, él no está esperando a Wei Buxian porque simplemente no sabe que Wei Buxian va a volver... ...es imposible que vuelva de la muerte, él simplemente quería comunicarse con su alma... Saber cómo estaba su alma era lo que él quería y tampoco pudo. Pero sigamos, sigamos que todavía hay muchos poemas. Y el siguiente poema es un poema de Alfonsina Storni, muy famosa Alfonsina Storni. Y es un poema para Jan Chan, que es un personaje bastante desafortunado. O sea, de repente hay muchísima gente odiándolo y La verdad yo no entiendo por qué lo odian, o sea, sé por qué lo odian, pero creo que no, no es justificado ese odio, ese disgusto por el personaje. Cuando es el personaje más humano y más dulce y más adolorido también, o sea, Yan Chan está tan herido, pierde todo, pierde a su secta, pierde a sus padres, después pierde a su hermana a manos de Wei Wuxian, por culpa de Wei Wuxian y además pierde también a su hermano o sea, siento que no le damos eh, la importancia necesaria al dolor de Chan y, y el cómo él reacciona a esto, o sea, esa actitud que él tiene es la forma de reaccionar a ese dolor que además viene desde su niñez, o sea, Chan tiene una niñez muy traumática también por culpa de sus padres, o sea Siento que no es no es necesario odiarlo, pero bueno, cada quien odia lo que quiere. Este poema se llama Adiós de Alfonsina Storni para Jan Chan. Las cosas que mueren jamás resucitan, las cosas que mueren no tornan jamás. Se quiebran los vasos y el vidrio que queda es polvo por siempre y por siempre será. Cuando los capullos caen de la rama, dos veces seguidas no florecerán. Las flores tronchadas por el viento impío se agotan por siempre por siempre jamás. Los días que fueron, los días perdidos, los días inertes ya no volverán. Qué triste las horas que se desgranaron bajo el aleteo de la soledad. Qué triste las sombras, las sombras nefastas, las sombras creadas por nuestra maldad. Oh, las cosas idas, las cosas marchitas, las cosas celestes, que así se nos van. Corazón, silencia, cúbrete de llagas, de llagas infectas. Cúbrete de mal, que todo el que llegue se muera al tocarte. Corazón maldito, que inquietas mi afán. Adiós para siempre mis dulzuras todas, adiós mi alegría llena de bondad. O las cosas muertas, las cosas marchitas, las cosas celestes que no vuelven más. Yo identifiqué a Yangshan en este poema porque me imaginé a ese niño diciéndole adiós a todo eso que perdió. A todo eso que él tenía, como ya dije, que pierde todo. Y él tiene que decirle adiós y su forma de decirle adiós es endurecerse es enojarse con el mundo, es ser una piedra, porque si no va a ser más herido. O sea, no miento cuando yo digo que Jan Chan es el personaje más humano, porque estoy seguro que es lo que haríamos todos. Todos tendríamos esta reacción al pasar por lo que Jan Chan pasó. Es un personaje muy triste, porque también estar enojado es... Es para él vivir con ese dolor, pero que al menos tiene a Jin Lin. Eso es bueno, es, aunque él lo regaña mucho y le pega. Yan Chan lo ama mucho, ¿no? es como su hijo, es su hijo, él lo crió. Pero bueno, más amor para Yanchan. Chan. Pasemos ahora para nuestro siguiente poema. Un poema para Xiao Xin Shen. Y es también un poema de Alfonsina Storni. Y este poema se llama Alma desnuda. Soy un alma desnuda en estos versos, alma desnuda que angustiada y sola va dejando sus pétalos dispersos, alma que puede ser una amapola, que puede ser un lirio, una violeta, un peñasco, una selva y una ola, alma que como el viento vaga, inquieta y ruge cuando está sobre los mares y duerme dulcemente en una grieta, Alma que adora sobre sus altares, dioses que no se bajan a cegarla. Alma que no conoce valladares. Alma que fuera fácil dominarla con solo un corazón que se partiera para en su sangre cálida regarla. Alma que cuando está en la primavera, dice el invierno que demora. Vuelve, cae tu nieve sobre la pradera. Alma que cuando nieva se disuelve en tristezas, clamando por las rosas con que la primavera nos envuelve. Alma que a rato suelta mariposas a campo abierto, sin fijar distancia, y les dice, Libad sobre las cosas. Alma que ha de morir de una fragancia, de un suspiro, de un verso en que se ruega, sin perder a poderlo su elegancia. Alma que nada sabe y todo niega, y negando lo bueno y el bien propicia, porque es negando como más se entrega. Alma que suele haber como delicia palpar las almas, despreciar la huella y sentir en la mano una caricia. Alma que siempre disconforme de ella, como los vientos vaga, corre y gira. Alma que sangra y sin cesar delira, por ser el buque en marcha de la estrella. Chao Chen es el personaje más puro que yo he leído en mi vida. O, bueno, de los más puros, junto con Chu Ning Pero ese personaje es tan bueno, es tan bueno. Y lo malo es que, por ser tan bueno, por querer ser tan justo, tan bueno, es que no hay otra palabra para describir a Xiao Xinchen. Por querer ser así, es que le pasa todo lo malo que le pasa. El arco más triste de Modao Sushi es el arco de Ciudad Ji. Por lejos. Y precisamente es por Xiao Xinxian. Por todo lo que le toca sufrir. Por simplemente ser bueno. O sea, es que no es justo. <risa> no es justo todo lo que le pasa. Es un personaje que yo creo que nadie puede odiar. Porque simplemente es él. O sea, y no es que sea perfecto. O sea, precisamente porque no es perfecto. Le pasa muchas cosas de, de lo que le pasa, y es eso, un alma desnuda, que se muestra ante todos tal y como es. Pasemos al siguiente poema, que es precisamente relacionado con el arco de la ciudad Yiu, y es un poema para Son Lan, y este, este poema es especial, quiero recalcarlo aquí porque fue por ese poema que quise hacer este episodio, yo leí eso y yo dije, necesito hablar con alguien de poesía, porque fue un poema que inmediatamente relacioné con Son Lan, y no era un poema que conocía, de hecho apenas lo conocí para este episodio, y fue hermoso, siempre es bonito conocer poemas nuevos. Este poema se llama Poema de un Recuerdo, de Gustavo Alejandro Castiñeiras, dedicado a Son Lan. Dime por favor dónde no estás, en qué lugar puedo no ser tu ausencia, dónde puedo vivir sin recordarte y dónde recordar sin que me duela. Dime por favor en qué vacío no está tu sombra llenando los centros, donde mi soledad es ella misma y no el sentir que tú te encuentras lejos. Dime por favor por qué camino podré yo caminar sin ser tu huella, ¿Dónde podré correr no por buscarte y dónde descansar de mi tristeza? Dime, por favor, ¿cuál es la noche que no tiene el color de tu mirada? ¿Cuál es el sol que tiene luz tan solo y no la sensación de que me llamas? Dime, por favor, ¿dónde hay un mar que no susurre a mis oídos tus palabras? Dime, por favor, ¿en qué rincón nadie podrá ver mi tristeza? Dime cuál es el hueco de mi almohada que no tiene apoyada tu cabeza. Dime, por favor, cuál es la noche en que vendrás para velar tu sueño. Que no puedo vivir porque te extraño y que no puedo morir porque te quiero. Ni siquiera puedo. Ustedes no saben por qué yo edité esto, pero pasé como cinco minutos en silencio después de leer este poema. Porque ni siquiera tengo nada que decir. O sea, es un poema bellísimo, bellísimo. Y es aún más bello si lo relaciono con que Son Lan se lo dedica a Xiao Xinchen. Porque para mí, para mí, esto es algo personal, pero, pero yo creo que muchas personas están de acuerdo conmigo. Para mí, la segunda pareja canon, o bueno, tiene todo para ser canon, pero no lo es. Después del Wan Shan. Eh, bueno, en modo Dao Sushi, después del Wanshan, Son, Son Lan y Xiao Xin ellos se amaban, eran una pareja y no estoy dispuesta a discutir esto con nadie, no quiere decir esto nada, de, de bueno después hablamos de Xueyan, pero para mí ellos se amaban y se amaban tanto que se sacrificaron el uno al otro de tantas maneras, se entregaron tantas cosas, física y no físicamente. Y al final Son Lan va a vivir con el recuerdo de Xiao Xin Shen, queriendo hacer lo que quiso hacer Xiao Xin Shen, viviendo con ese recuerdo. Y entonces este poema es como un canto a eso que se fue, a, es, a esa ausencia, a eso que, que perdió y que es precisamente lo que le queda a Son Lan cantar o hablar para el alma de Xiao Xinxian, que además está destruida, y es horrible, es muy triste, o sea, <risa> es demasiado triste cómo terminó todo esto, por eso decía yo que el arco de la ciudad Yi es el arco más triste de la novela, pero bueno, creo que tengo que continuar, si no me quedaré llorando por siempre por este poema. Es un poema muy bello, muy bello. Y bueno, continuando con el arco de la ciudad allí, seguimos precisamente con Yueyan, con este poema que le va muy bien al psicópata ese. Es un poema de Germán Hess, Lobo Estepario, que se llama igual que, que su novela, la novela Lo Estepario de Germán Hess, que es por cierto muy buena novela, muy rara, pero muy buena. Este poema va dedicado a Xueyan. Yo, lobo estepario, troto y troto, la nieve cubre el mundo, el cuervo aletea desde la bedul pero nunca una liebre, nunca un ciervo. Amo tanto a los ciervos, ah, si encontrase alguno, lo apresaría entre mis dientes y mis patas, eso es lo más hermoso que imagino. Para los afectivos tendría un buen corazón, devoraría hasta el fondo de sus tiernos perniles, bebería hasta hartarme de su sangre rojiza, y luego aullaría toda la noche, solitario. Hasta con una liebre me conformaría. El sabor de la cálida carne es tan dulce de noche. ¿Acaso todo... Todo lo que pueda alegrar una pizca la vida está lejos de mí. El pelo de mi cola tiene ya un color gris. Apenas puedo ver con cierta claridad y hace años que murió mi compañera. Ahora troto y sueño con ciervos. Troto y sueño con liebres. Oigo soplar el viento en noches invernales. Calmo con nieve mi garganta ardiente. Llevo al diablo hasta mi pobre alma. ¿Mm? ¿Qué les parece? ¿Es o no es Shueyan? Shueyan es un personaje tan complejo Muy bien construido Y Shueyan es ese personaje Que es un villano Un muy buen villano Y que uno no logra odiar O sea, a pesar de todo lo que hizo Y que yo lo puteaba Cada vez que iba leyendo Porque no podía creer Lo que estaba leyendo A pesar de todo eso, mirando en retrospectiva yo no logro odiar a Shueyan. No para justificarle lo que hizo. Si no le justifico a Wei Wuxian menos a este. Sino porque está tan bien hecho. O sea, es un personaje que está tan bien hecho. Tan bien escrito. O sea, no había redención para él. No, había, no tenía otro destino más que ser villano. Más que ser malo. Y más que hacer todo lo que hizo. Y eso, eso es muy difícil de hacer. Y es algo que yo le reconozco profundamente a la autora de Modao Sushi. Entonces este poema es precisamente de ese lobo, que es un lobo que sigue sus instintos, un lobo cruel, pero que al final y al cabo está vivo y hace sus cosas por instinto, porque es así, y, y Yan es un lobo. Shueyan es ese lobo que... Vive por instinto. Él realmente no tiene un pasado trágico que justifique sus acciones. Él hace lo que quiere y hace todas esas cosas malas porque quiere, porque así es él. No necesita una justificación porque es precisamente su instinto. Porque es un lobo. Sin embargo, ese lobo sufre y muere solo cuando acaba arruinando y asesinando a la única persona que le brindó cariño y formar parte de un hogar. Xueyan mató a Xiao Xinchen, o sea, se suicidó sí, pero él fue el único culpable de su muerte. Y eso también es algo que le va a pesar al propio Xueyan haber causado la muerte de esa persona que lo amó y él amó y no sé si sea amor fraternal o, o amor romántico por parte de Shui Pero él amó a Xiao Xinxian Y por eso le duele tanto su muerte Y después por eso hace todo lo que hace Pero al final no sirve de nada Y no logra ver de nuevo a Xiao Xinxian Es muy triste Creo que voy a dejar por acá Tenía otros, pero es que ya se vuelve esto demasiado triste De repente todos los poemas que escogí son tristes y no lo hice a propósito, de hecho fue algo que fue surgiendo. Pero ahora me doy cuenta que todos fueron muy tristes y por ende este episodio va a ser muy triste. Pero hey, al menos hay salud. Gracias por escucharme, espero que les haya gustado los poemas y este episodio que no tuvo mucho sentido. Y a los que no les gustaba la poesía, quizá les gustó al relacionarlo a, con, con algo más cercano a nosotros, que es Modao Sushi. Y a los que les gustaba la poesía, espero sus comentarios. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo leo poesía? Yo sé que leo muy mal poesía. <ríe> pero bueno, al menos les advertí. Muchísimas gracias por escucharme. Como ya dije, esto era un regalo para mí, para mi aniversario, para celebrarme a mí misma. Y bueno, nada. Gracias por escuchar. Espero todos sus comentarios, lo que les gustó, lo que no les gustó. Eh, en mi Instagram me pueden escribir en arroba undernier bajo. Y ahí me pueden decir todo lo que piensen. Muchísimas gracias. Creo que digo mucho gracias, pero bueno. Eh, nos vemos en un próximo episodio. Y recuerden que la música que escuchan en este episodio es de Sora de Troll, quien es un músico japonés. Y tiene su música de libre uso, de libre acceso, así que apoyen lo que es muy buen músico, si quieren también me escriben, yo les, pas les paso el link y ya nada, muchísimas gracias y chao.